0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más en Desde mi punto de vista podcast. Soy Salma Bex, su host, y como es de costumbre, hoy nos adentraremos en todos esos pensamientos que inundan mi mente, expresando todo desde mi punto de vista. En este nuevo episodio seguimos con los últimos 12 hábitos que quiero implementar este 2024. En el episodio anterior te platiqué de los 12 primeros hábitos, así que si no has escuchado ese, es tu momento para que así después puedan regresar a escuchar este o escuchar este y después irles con el anterior. Como tú quieras. <ríe> y antes de empezar con estos últimos 12 hábitos, en el episodio anterior, en el momento de edición, me di cuenta que el programa que utilizo modificó mi voz un poco. Siento que la hizo un poco robótica o me hizo un acento súper chistoso que juro no tengo. Como les dije, quiero que tengan una mejor experiencia al momento de escucharnos, escucharme, vaya... Así que invertimos en el equipo, en los programas y todo. Pero la cosa está que siento que sí modifica mi voz un poco. Estaba escuchando el hábito 11, de hecho, y me morí de risa porque mi voz específicamente en ese hábito suena súper súper chistosa y que oso porque yo no sueno así para nada. Pero la cosa está, es que sí siento y puedo notar que la calidad del audio es mucho mejor. Que se escucha un poco más nítido y borró todo el ruido de fondo. Digo, la calidad de audio no era mala antes. Digo, chance en los tres primeros episodios del podcast Pero después de eso, ya está el episodio anterior de ese. Era, era buena. Pero quiero mejorarla. Así que ustedes díganme si prefieren los episodios como antes. O definitivamente lo sigo dando todo con el programa Nueva Edición. Aunque en algunos momentos puede que mi voz suena un poco. ¿Robótica tipo inteligencia artificial? Háganmelo saber, porque sí siento que se escucha mejor, pero en algunos momentos se la distorsiona un poco. Pero bueno, ahora sí, empecemos. El hábito número 13. Ser más constante en el pod. Esto es algo que ha sido una de mis metas por muchísimo tiempo ya. Si me escuchan desde hace un tiempo, saben que a veces puedo ser muy constante y otras veces no tanto. Crear los guiones, grabar, editar y tener mil, mil ideas de episodios es algo que me apasiona mucho y que genuinamente me hace muy feliz. Así que este año sí prepárense porque me escucharán más seguido que nunca. El hábito número 14. Ser más constante en las redes de mi emprendimiento y en mis cuentas alternas. Para los que no saben, tengo mi emprendimiento. Emprendimiento de skincare. Mi marca se llama Back Skin. La fundé hace unos años, pero las ventas eran más en el área donde yo vivo. Desde el año pasado dije: Es momento de crecer aún más, de tener presencia online, porque ahora quiero que el 99% de mis ventas sean de manera en línea, ya que solo no hemos estado vendiendo mis productos en puntos establecidos. Quiero que le no lleguen a más personas, así que es momento. Una de mis metas es que mi marca empiece a expandirse más y más y por ende tener una presencia online fuerte. Del mes de octubre a diciembre estuve en la creación de la página en línea y empezamos con un diseño básico de alguna manera y con un dominio no tan personalizado. Pero estoy feliz al respecto y mi plan es que una vez empecemos a crear una comunidad más fuerte en línea, ya podré invertir más en el dominio, en otras plataformas de tiendas en línea, etcétera. Pero para eso tengo que subir más contenido a una la cámara sobre los productos. Tengo que exponer toda mi creatividad para que así ese contenido le llegue a más personas y se empiecen a concretar las ventas en línea. Así que planeo darlo todo en el contenido. Y de hecho, por ser constante en eso desde que inicio el año, ya por fin estamos teniendo ventas en línea y eso me hace súper, súper feliz. Y bueno, el tema de mi emprendimiento es para otro episodio, definitivamente. Y también quiero estar más activa en mis otras cuentas. Les comenté en un episodio que soy vegana, me gusta mucho leer y escribo. Así que también tengo mis cuentas donde uno subo todas mis recetas y es lo que no saben cómo disfruto hacer. Y no solo de que el momento de grabarlo y editarlo, es mucho más que eso. Y también subir más contenido en los libros que leo. Y perdón si escuchan mi voz súper rara, pero como que me estoy enfermando. Entonces, estoy batallando un poco al hablar. <risa> y bueno, sí, de subir más contenido en los libros que leo, no en lo que escribo. Así que sí, es algo que he tenido en mente desde hace mucho tiempo. Y si soy honesta, en algunos momentos me detuve, inclusive no inicié del todo por pena. Ya saben, por el que irán o ay no, qué cringe. Y ahora ese mindset ya no está. Ahora sí me vale lo que piensen y además no tendría por qué darme esa pena, esos nervios. Así que bueno, esa es una de mis metas y hábitos que ya estoy implementando. En la descripción del pod, como en cada episodio, les dejaré un link con, to con todos, todos mis proyectos por si quieren ir a checarlo. Me hará muy, muy feliz. Seguimos con el hábito número 15. Leer todos los días por mínimo 30 minutos. Este no es un hábito nuevo. De hecho, lo llevo implementando desde hace ya unos años. Pero nunca está de más retomarlo en caso de que, hayas, de que lo hayas dejado. Yo amo leer. Leo muchísimo y para mí es muy importante darme el tiempo de leer, aunque sea 30 minutos al día con un mínimo. Es algo que me da mucha paz, me llena de mucha tranquilidad, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta sumergirme en nuevos mundos, me encanta expandir el vocabulario, aprender nuevas palabras, nuevas metáforas. Me encanta leer y es algo que planeo seguir haciendo. Pero a veces, cuando tengo días muy ocupados, me es imposible leer. Y es algo que a pesar de que casi siempre me doy el tiempo de hacer, digo, <risa> el año pasado leí 105 libros, es obvio que me doy el tiempo. Pero aunque no lo crean, hay veces en las que dejo de leer por días o semanas. Y es algo que no me gusta. Porque como les dije, leer me da mucha paz. Me calma la mente y es algo que yo necesito constantemente. Leer me da ese equilibrio que necesito, por así decirlo. Y aunque sea 30 minutos al día, es algo que está lleno de beneficios. A mí sí me ayuda en todo lo anterior, pero también... Te ayuda a tener mejor concentración, te ayuda a reducir el estrés, y no sé si lo sabían, pero te puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. También te ayuda a estimular la creatividad. Te ayuda a tener la mente activa y receptiva a nuevas ideas. Y no importa del género que te guste leer, porque con absolutamente todos los libros aprendes algo. He escuchado muy seguido eso de, si lees tal género, no vas a aprender nada, y eso es muy falso. Con todos aprendes, es cosa de tener nuevas perspectivas. Puedes leer algo de, no sé, política y, ok, aprendes cosas, conoces nuevos términos, yo qué sé. Puedes leer de metafísica, que yo en lo personal amo, amo. <risa> eh, amo también leer de crecimiento personal, pero también amo leer de romance, de, de fantasía. Amo llenarme de mil géneros y con todos aprendes algo. Y ya no solo es cosa de que aprendas nuevas palabras, nuevas cosas, ¿no?, también puedes aprender nuevas maneras de ver la vida, de querer de desear algo. Con todos los libros aprendes algo, sin importar el género o el trama. Sumérgete. Tómate el tiempo de tomarte esos 30 minutos. Tal vez lo dice una lectora y piensas que estoy exagerando, pero es real todo lo que dije anteriormente. El hábito número 16 es... Cuidarme las uñas en casa. Ok. Esto puede que suene tonto, pero sean si muy realistas. gastos de hormigas o no. Piensa. ¿Cuánto me puedo gastar al mes por ir a hacerme las uñas? Por ir a que me hagan tal cosa. Si te pones a pensar. <risa> fue, fue mi perro, Yo no sé si lo escucharon, pero. Pero bueno. Um... Si, si te ponen a pensar, no sale barato. <risa> Y también hay veces en las cuales es totalmente innecesario. En lugar de hacer todos esos pequeños gastos que sueles hacer mensualmente, como ir a hacerte las uñas, por ejemplo, mejor guarda ese dinero. Ahórralo. Y empieza a hacerte las uñas en casa. Porque lo puedes hacer. Compra el material necesario que te durará por años, literalmente. Y empieza a hacerlo tú. A veces es innecesario gastar tanto dinero en cosas que parecen de lo más simple o de lo más pequeñas. Pero si haces la cuenta, vas a entender todo lo que gastaste. Es absurdo. Porque son cosas que tú puedes hacer o como también pedir comida a domicilio con frecuencia. Te gastas una buena lacrita en eso. Ya no por la manera de hacer algo, terminas gastando más de lo que deberías. Así que piensa de alguna manera más inteligente y reduce todos sus gastos innecesarios. Obvio, date los gustos que quieras cada determinado tiempo, pero yo en lo personal sí es algo que reduciré, reduciré, reduciré. Porque sí prefiero ahorrar más y, y mejor hacer las cosas en casa. Si lo puedo hacer, pues, adelante. El hábito 17 es cuidar de mí. Más físicamente, hablando. Tener más tiempo conmigo misma, por así decirlo. A veces hay momentos en los que me he descuidado muchísimo por externas como internas razones. Son veces en las cuales mi salud mental me pegó y por esa misma razón me descuidé, porque no tenía absolutamente dinero hacer nada. Mucho menos a cuidar de mí. Ahora que estoy en un mejor lugar mentalmente, me doy cuenta que Cuidar de uno mismo siempre tendrá que ser prioridad número uno. Y esta vez quiero enfocarme un poco más en lo físico, y no físico de que arreglarme todos los días o algo. No, no. Simplemente um, tener una cita conmigo misma. Darme el tiempo de conocerme mejor, de aclarar mis sentimientos, pensamientos e ideas. Hacer una noche de chicas, pero conmigo misma. <ríe> Ponerme mascarillas mientras me tomo una copa de vino y viendo mi película favorita. Cuidar de mí y ver por mí en ese aspecto. Porque hasta las cosas que se ven más simples pueden hacer una mejoría enorme en nuestro estado de ánimo. Se necesitan esos momentos de paz y tranquilidad, esos momentos en los que estás contigo mismo. Es necesario de vez en cuando y planeo priorizarlo. El hábito número 18 es interactuar más socialmente. Ok, esto es todo un tema porque número uno, tengo ansiedad social. <risa> número dos, es extremadamente difícil hacer amigos en la ciudad donde vivo. Y número tres, soy demasiado picky con quien dejo entrar en mi círculo social. La, la ansiedad social es algo en lo cual quiero trabajar. He trabajado en ello, pero aún me faltan muchísimo para llegar a donde quiero. Que es difícil hacer amigos en la ciudad donde vivo es real. Al menos de mi experiencia. Porque he conocido personas que han tenido muy buenas experiencias y otras que han tenido la misma experiencia que yo, o hasta peores. Tengo una relación odio-amor respecto a la ciudad donde vivo. <ríe> me ha traído cosas muy buenas, pero también aquí me lo he visto Ya Lleno de retos, decepciones y muchas cosas más. Que obvio he salido adelante, pero me costó y, y es un trabajo duro. Y bueno, la verdad es que sí me hace falta interactuar con más gente y a veces lo extraño. Hay momentos en los que te dan esas ganas de salir con tus amigos, de contar tus cosas y tener un buen tiempo. Ha sido algo difícil y especialmente cuando la mayoría de mis amigos viven en la ciudad o en otros países. Y también soy muy picky. No es que esté orgullosa de eso, pero lo soy. No entras en ese tema, pero sí cuesta mucho trabajo que deje entrar a alguien en el al círculo. Además de tantas decepciones que he tenido, llegué a la conclusión que más vale estar sola que mal acompañada. Y que en su momento llegarán amistades buenas que en verdad me valoren como persona. No tengo prisa. Y después de tanto tiempo buscando, puedo decir que desde el año pasado, estoy en ese momento en mi vida en el cual no espero absolutamente nada. Y no estoy buscando. Si tiene que llegar, y llegará. Pero estoy abierta a abrir un poco más mis horizontes, a conocer más, a convivir más. El anito número 19. Intentar cosas nuevas. Estaba muy en la mano del anterior. Si intento cosas nuevas, tengo la posibilidad de conocer gente nueva. E independientemente de eso, desde ya un tiempo que he tenido varias cosas en mente. Quiero meterme a cursos, aprender más idiomas, aprender más cosas en general. He tenido en mente meterme a clases de cerámica o inclusive aprender a tejer. Um, no sé, pero tengo muchos ganas de aprender en general. Y igual... Meterme a clases de arte, que es algo que me encanta, de actuación. E intentar cosas nuevas que me apasionan y que hace mucho he querido intentar. Siento que es buen momento para darles la, oportun a la oportunidad. E igual salirme de mi zona de confort. Y digo, nunca está más chance. Encuentro más pasiones que, que no sabía. El hábito número 20. Preocuparme menos por el resultado. Soy una persona ansiosa. Y eso no es sorpresa para nadie. También suelo sobrepensar demasiado. Suelo pensar en los peores escenarios de alguna situación que ni siquiera ha pasado y que probablemente no pase. Una parte de una de mis canciones favoritas dice I'm not a pessimist. I'm just a mess in the dark. Y eso soy yo. Suelo sentirme confundida, perdida, inclusive en, si yo en situaciones difíciles o desconocidas. En la canción definitivamente expresa el lado de alguien que sobrepiensa mucho. Y es algo que sí o sí pienso dejar atrás. Porque solo me causa más estrés y, y no me hace nada, nada bien. Ahora cada vez que empiece a tener un sentimiento de ese tipo, lo desviaré y pensaré en otra cosa. También no me estresaré por cosas que aún no pasan y que pueden no pasar. Dejaré de estresarme por el futuro, incluso por el presente. Y, y por el resultado de las decisiones que tome en determinados momentos. Dejaré que fluya todo, literal viviré un día por día, minuto por minuto. Tengo que dejar de estresarme por cosas que no me hacen bien y que no deberían ser parte de mis preocupaciones constantes. El hábito número 21. Priorizar mi bienestar físico y mental. Este año es el año en el que me cuidaré mejor que nunca. Como les dije en uno de los hábitos anteriores, me he descuidado muchísimo. He sido tan, tan dura conmigo misma que no me tomé el tiempo de en verdad pensar en mí y en mi bienestar. Estoy en un estado mental mucho mejor. Tuve unos años durísimos con mi salud mental hace unos años. Y puedo decir que desde el año pasado he estado mucho mejor. He tenido bajones, inclusive recaídas, pero... En este momento, en esta salma que está grabando este episodio el 12 de enero, estoy mejor que antes, definitivamente. Me siento en paz. Puedo mejorar, obvio, pero estoy mejor que antes y soy ya esa grande. Pero ahora sí, no me dejará atrás. Veré por mí y mi bienestar. Y es algo que yo te comparto porque deberías hacerlo tú también. Deberías ponerte como prioridad este 2024 y en adelante. Ya casi llegamos al final. El hábito número 22. Hacer journaling con más frecuencia. Como ya muchos sabrán, si me llevan escuchando un tiempo, soy escritora. Escribir es una parte de mí. No solo he escrito libros, sino que en mi vida cotidiana escribo sobre cualquier cosa que pase por mi mente. Es de alguna manera mi terapia. Lo que me ayuda a estar más cuerda, por así decirlo. Sin embargo, igual. No siempre soy muy constante. Escribo cuando me nace, lo cual es algo bueno. Ya que se podría decir que escribo en el momento indicado. Pero este año quiero escribir más, no solo cuando lo sienta. Quiero... hablarle a las páginas más seguido, porque me doy cuenta que escribir de vez en cuando... en esas veces que me nace, no es suficiente. Porque tengo muchas cosas que decir y cosas que se remarcan en más días. Así que quiero hacer journaling más seguido con más frecuencia, es algo que me ayuda muchísimo a aclararme, a sacarlo todo, a desahogarme, a sacar mi lado más creativo, más escritora si lo queremos ver de esa manera. Quiero implementarlo con más frecuencia y si no lo han implementado ustedes, dense la oportunidad, es algo súper, súper mágico y súper sonador. El hábito número 23 es ser más gentil conmigo misma. Como les dije, no siempre he sido la más gentil conmigo. He sido dura y no lo merecía. No merecía tratarme de esa manera. Quiero cuidar más de mí y con eso ser más gentil y menos dura conmigo. Es Al final del día, soy mi propia compañía y mi propio apoyo. Soy mi propia roca. Tengo que estar en armonía conmigo misma. De otra manera, todo será un caos. Mi salud mental será un caos y es algo que no quiero. Que no quiero que vuelva a pasar. Cuando empiezas a ser más gentil contigo mismo, no solo empiezas a cuidar más de ti. Empiezas a tener otras perspectivas, otros puntos de vista. Empiezas a ver las cosas con más claridad porque ya no tienes esa venda en los ojos como cuando te hacías menos. Ahora puedes ver lo que vales y eso es algo que sí o sí deberíamos hacer todos. Todo el tiempo. Pero es más duro que puede costar serlo. Y finalmente, el hábito número 24 no estresarme por cosas que no puedo controlar y vaya cosa sobrepienso bastante soy una persona ansiosa y esas dos cosas para mí siempre entran de la mano pero también soy una persona muy nerviosa entonces entenderán que no es algo completamente positivo esas tres cosas un juntas este año definitivamente dejaré que todo fluya quien quiere estar que esté quién no, que no se vaya quiero Dejar de estresarme por cosas que definitivamente no puedo controlar. Porque a veces, por más que queramos, hay cosas, situaciones, momentos que simple y sencillamente se salen de nuestras manos. Y está bien, es normal, es literalmente parte de la naturaleza, de la vida. En ocasiones tendremos la oportunidad de hacer lo posible para enmendarlo, para hacer que mejore, para hacer que el resultado de alguna manera cambie. Si se presenta la oportunidad, venga, que la tomaré. Pero tampoco me quiero estresar pensando en si tendré esa oportunidad o no. E igual, si no la tengo, también está bien. También esas cosas que no puedo controlar abarcan muchas cosas en mi mente. No simplemente cosas que están pasando en mi realidad. Son hasta esas diminutas, que, es, es, son, son hasta esas diminutas cosas que aún no pasan. Pero en tu cabeza sí. O sea, no están en tu realidad, uh, pero sí en tu mente. Y <ríe> es horrible como sobrepensar sobre tu futuro y, crear, y creer que será de tal manera. Inmediatamente te empiezas a estresar por ello. No, no. Y you no, know. este año quiero ser libre de pensamientos intrusivos. Quiero fluir, quiero vivir. Porque vivir llena de estrés, ansiedad y nervios no es vivir. ¿Hemos llegado al final de estos últimos 12 hábitos? Díganme, ¿qué hábitos implementarán ustedes? Muchos de estos hábitos han estado en mi vida, en mi rutina, desde hace ya un tiempo. Pero como se habrán dado cuenta, a veces la constancia no es mi punto fuerte. Entonces esos hábitos seguirán en mi rutina, pero ahora implementándolos aún más. Reembarcándolos aún más. Creo que ahora que lo pienso y lo veo, la constancia sería un tema muy interesante para un futuro episodio. Espero que les haya gustado, les haya servido y como es de costumbre, nos escuchamos en el próximo episodio. No olviden comentarme qué tal les parece el audio. No sé si en este episodio mi voz seguirá escuchando extraña, espero que no. O que hayan escuchado el ruido que hizo mi perrito, que igual espero que no. Pero sí sí, um, habrán escuchado que les dije que era mi perrito y ustedes no escucharon nada. Um, sí, como sea. <ríe> Dale, sí. sí, espero que no. Pero, pero bueno, ya veremos. Después seguimos con este nuevo, nuevo programa de edición o volvemos a lo de antes. No olviden que si les gustó este episodio, por favor danifiquen al pod. El episodio me ayudaría muchísimo. Y también compartan este episodio a esas personitas que creen que les será de mucha ayuda escuchar más sobre esos hábitos que deberían empezar a implementar este año. Si me están escuchando en Spotify, eh, al final del episodio, si le pican de que abajito les aparece una encuesta de qué les pareció, me encantaría escuchar a sus opiniones y, y sí que me platiquen sobre no sé, los hábitos que ustedes van a implementar este año. Si van a implementar algunos de los que yo les compartí. O oh no, también. <ríe> Nunca pensé que diría esto, pero bueno. Besitos. <ríe>